1: Totalt normalt.
2: Radio Total Normal. Torsdagar från 2 till halv fyra. Vi Vi sänder med publik från Götgatan
3: 38 i Stockholm. Kom hit och lyssna. Här är alla röster lika värda.
4: Mm.
0: Och
5: dagens programledare är Katrin Loford.
6: Ja, tack, tack kära ni. Och hej och välkommen till vår 69 sändning live från Götgatan. Mitt namn är då Katrin Loford, ja, och jag Hoppas verkligen idag på lite speed i inslagen och action mellan varven. Och du som själv vill vara med och svara på frågor, hoppa gärna fram nu. Så är chansen större att du kommer med. Mm, så är det. Idag ska Karina Borg bland annat tala om livet. Janne, han har varit på torg och frågat människor om deras ansvar. Och så blir det lite om mina äventyr i Genev. Ja, och här ute på Götgatsbacken ska det ju springas och löpas den 23 mars klockan 14. Och du, Lucio, du vet mer om detta. Just det, så boka inget tisdagen
5: den 23 mars klockan 14. För då går startskottet för världens kortaste lopp, ångestloppet. Från Sankt Paulsgatan springer vi upp för Götgatsbacken. Götgattsbacken i 29 meter Och går i mål vid Götgatan 38 Alltså den 23 mars Klockan 14.00
6: Världens kortaste lopp Ångestloppet Över till dig Katrin Tack Lutjo, du är underbar Och jag lämnar genast över Till Gustav och lite musik Ja, det var Heavenly Blue! Och Karina Borg som valde den låten ska nu även få ordet. Varsågod!
2: Ja, hej, jag heter då Karina Borg och har varit med och valt dagens musik som handlar om saknad och längtan efter kärlek. Heavenly Blue av Staffan Abelén, Lars Färnlöf, spelar min bekant bekanta saxofoni. Björn har varit med i en musikgrupp på solberga Solbergagården tidigare och då spelade han sopransax som klavner använder och det klädde ut sig till klavne med och hade kul och roade. Jag har samarbetat med Björn över MySpace, pop och strop, via Studio IT de närmaste åren. Jag har även samarbetat med min pojkvän Hans-Peter där som också spelar sax och det var honom jag diktade om förra veckan i min syn på att leva med en alkoholist som ju skärpt till sig ibland med. Jag har gjort en låt som heter Turn to me som han spelar i här i sändning idag. Jag vill hälsa till några bekanta som jag stött på genom gospel med Andreas Ahlerman, Andrea de Lange. Och så nu ska jag läsa en dikt som heter Livets riktningar, betraktelser. Livet är stort och mäktigt. Livet är skört och bräckligt. Livet är förunderligt och bär även svaghet Livet är som när en vårflod bryter fram Stor och mäktig Den slår sig fri från allt som hindrar den Livet är kraftfullt Som när något som vilat blir på nytt fött och drar fram Livet är inte enbart tystnad och stillhet Det vore väl trist i så fall Livet är inte enbart djuvt som en blomma Det vore väl overkligt då du kan aldrig fånga livet på det sättet och leva det i denna enhet. Likt en flod så måste vi få fly till livet. Livet är som vi lever det och betraktar det. En liten blomma på livets stig, niger och viskar. Glöm inte mig. Och så några deviser av anonyma alkoholister. Ta det lugnt. Gör det enkelt. En sak i sänder. Lev och låt leva. Det viktigaste först, endast genom Guds försyn. Ur psalm 23, Herren är min hede och är med mig alla mina livsdagar. När man skriver om livet använder man tips med detaljer som man kan se. Det ska vara informativt och läsvänligt med en logisk följd. Det riktas till någon som aldrig har varit där men vars nyfikenhet väcks och som ju vågar ta steget och gå dit då. Man ska ta bort onödiga ord i resultatet. Man ska få in svar på frågorna vad, när, vem, var, hur och varför. Ja, för mig och många tror jag livet handlar om klasstillhörighet. Nu ska jag vända mig till det andra här och ställa frågan Har någon blivit utsatt för sin klasstillhörighet? Till Att till exempel inte få känna grupptillhörighet- Bland arbetare som anses genomgående friska. Det är inte lätt att få betalt för sina talanger. Efter sjukskrivning för psykisk ohälsa. Eller hur? Så so tell me. What is life? Någon som vill svara på vad livet är?
1: Livet är en vandring mellan födsel och gödsel.
2: Ja, tack.
7: När det gäller klasstillhörighet och sådana saker så kan man ju säga så här att varje människa föds med kanske inte något i ryggsäcken alla gånger som ska vara något negativt utan det kan ju vara också något positivt. Att vad ens förfäder har gjort och sysslat med och så, det har man ju liksom direkt när man föds. Och sen träffar man andra människor i livet som man får relation till på något sätt. På arbetet eller utländska relationer och diplomatiska relationer och så för politiker och så vidare och det där gör att det är det som bygger upp livet, det är det som bygger upp människan och sen hur man förvaltar sina gamla medärdade positiva egenskaper eller de egenskaper man har hur man förvaltar det och sen hur man förvaltar de nya kontakterna det är det som är avgörande Ja, tack
0: Ja, det här med klasstillhörighet är ju en svensk klassiker. Och Sverige anses väl många länder att vara vänstervridigt. Och jag har haft 47-50 års socialdemokratiskt styre. Det var mycket liv om detta när jag var ung i 17 20 års åldern. Och det är klart att jag... klasstillhörighet kan ju synas eh, viktigt. Men det där kommer nog att försvinna mer och mer. Jag är rädd, För att vi kommer inte behöva göra de... de Arbetena vi, vi behövde förut. Man kommer att få, få basera sådana saker som klass och tillhörighet på kunskap och förmåga att, att prata på ett annat sätt. Tack.
4: Tack. Här har vi en till. Tack. Jo, jag tänkte det det är rätt intressant det här om klass och och hur man ser på livet. Jag bor i en välbärgad förort, Bromma. Det anses vara någon form av överklass tillhåll om man kommer från Bram, ungefär. Men jag är uppvuxen i förorten i betong, tunga betonghusen söder om söder. Så att jag har aldrig liksom känt mig typ någon riktig bram eller sådär. Utan jag har mina rötter i. Förorten bland finska polare.
2: Ja, tack. Då ska vi ta och ta och fråga Kerstin här vad hon tycker innan vi avslutar. Jag vill bara säga några avslutade tankar efter denna diskussion. Vi bör kasta masken i rollerna som vi har fått andra. Vi bör inte lämna någon ensam under sällskap eller utstött- jag vill nämna ett exempel på vad Mona Salin har sagt en gång. Stå på dig, annars ställer sig någon annan på dig. Jag tycker att det handlar om att till exempel erkänna det psykiskt klenas kunskaper. Att det inte är förståndshandikappade. Och sen när jag har lämnat över ordet nu kommer Turn me, som jag sjunger och Hans Peter spela sax i.
6: Ja, och Kerstin har jag inte sett, hon försvann här tror jag. Men som svar på frågan om livet, ja det gäller att fylla sitt liv, det är upp till var och en. Man kan ju se livet som när man föds, en tom a fyra sida och sen är det ju självklart upp till var och en att försöka fylla detta liv med så mycket roliga och trevliga saker som möjligt. Men hur nu ska vi åka till Genève istället. Vi lämnar riväran, filmfestivalen i Cannes, åker norrut och... Meine dammen och herren, direkt
1: från Flughafen, för Sie gerade angekommen med Ihren special. Vi freuen uns, Sie heute för Sie vorstellen zu dürfen. Ladies and gentlemen, direct från the airport. The one and only. And here she is. Madame et Monsieur Pogu. The Catherine
6: Detta var 91. Jag hade varit i Genève förut. Och rekognosera terrängen. Som jag brukade kalla det. När jag kom till en ny plats. För att checka vilka scener och nattkabaréer som var bäst och mest lönsamma att jobba på. Och eh, Maxim var ju störst förstås, men skulle min lilla one-woman-show räcka till för denna enorma scen? Nej. Så jag fick tips om Le Milliardère som låg uppe vid flygplatsen inrymt i hotell Holiday Inn och granne med Stora mässhallen. Palexpo. Övervåningen var som vilket dansställe som helst. Ett diskotek. Där medelålders män och kvinnor kom för att dansa och träffas. Men i avdelningen en trappa ned låg Lekipage. Som var en kabaré med uppträdande och champagne. I relativt sofistikerad miljö. Reklamen löd. Nu i Koking, nu i Kalin Syndiga nätter, heta nätter Ja, det var inte alls tokigt Dessutom hade jag länge tänkt att i just Genève Denna internationella diplomatstad med sin speciella prägel Där måste jag ju bara gästspela några månader Ja, min våning här i Stockholm hyrde jag ut I andra hand och själv hyrde jag nu ett rum, inte stort, men centralt och nära till badet Bain de Paki. Där minns jag man kunde bland annat åka vattenskidor ända. In till slutet av september och soliga dagar kunde man skymta i horisonten den snöbeklädda toppen av Mont Blanc. Ja, Schweiz har ett bra klimat. I november dock märkte jag att inkomsterna här i Genève inte riktigt motsvarade vad jag trott. Det förekom kvällar då man kanske bara sålde en eller två flaskor. Och på en piccolo, en miniflaska, var det inte mycket procent eller förtjänst. Men till flaskorna, förstår ni, fick vi fina snittar med gåslever på och mycket annat. Mitt gage var väl okej, okay, men jag hade haft högre på andra ställen. Rummet kostade och jag kände, nej, det här går ju bara plus minus noll. Och under tiden jag var där bytte de chef. Och den nya honom kunde jag inte samarbeta med. Jag blev mer och mer frustrerad. Och till slut började jag inte mina kvällar i logen. Med att eh, sminka mig. Nej, jag började komma lite tidigare och gå till köket och kylskåpet. För där inne fanns den där goda gåsleven som jag knappt längre kunde motstå. Ja, Den var så god och som ett barn stod jag där och åt ibland. Det blev klagomål på att det saknades goslever, men ingen av oss erkände. Ja, men sen en kväll blev jag tagen på bargärning. Och den nya hemske chefen han sa, nåväl, du får jobba färdigt ikväll. Du får din slutlön, men sen är du inte välkommen längre. Usch. Ja, det var ju en snörplig sorti. Och jag skämdes över hur jag kunnat vara så dum och naiv. Jag kunde ju ha köpt en bit gåslever istället. Men ni förstår, just den sorten fanns inte i affärerna. Nej. Nåväl, i december kom jag sen till kasinot i Montreux. Men det har jag berättat om. Är jag här nästa torsdag, kanske det blir något om heta nätter i Berlin. Eller så blir det något helt annat. Eller så blir det ingenting. Ja. Vi får se. Men det här var min lilla krönika idag. Tack för ordet. Ja, och nu har vi Norbert Navestam på plats som ska läsa en monolog. Varsågod,
0: Robert. Jag ska läsa en monolog nu denna torsdag i februari. Var ska du få vila? Var slutar din resa, du lilla smutsiga? Var ska du få vila? På vilken säng ska du få ligga ner och tänka... Det här, det var längre än kort. Här kan jag äntligen få vila, få andas ut. Tror du att du inte förtjänar detta... Tror du att någon som är finare eller mer duglig än dig kan få den plats som du längtat efter under så många år? Du har längtat, du har trånat, du har tänkt. Snart måste min längtan vara slut. Var är mitt lopp vunnet? Var slutar din resa, du smutsiga lilla? Var ska du få vila? På vilken säng ska du få ligga ner och tänka? Det här är bara längre än kort. Här kan jag äntligen få andas ut. Tror du att just du inte förtjänar detta? Tror du att någon som är finare eller mer duglig än dig ska få vila på den plats dit du längtar så, så många år? Tror du att någon som är bättre än dig kan få vila på den plats dit din kropp längtar sig galen efter att ha säker ut sig på? Tror du med brott att du är finare än mig då ska du få detta och inte jag? Tror du att någon skulle ta dig på allvar- om du sa det, det där det är jag för dålig för? Tror du att någon enda skulle ta dig på allvar- om du sa det, det där är jag för dålig för? Inte tror du seriöst- ens en enda liten myra skulle tycka synd om dig- så att du då fick den plats, din plats? Inte tror du att ens en enda liten myra- skulle tycka synd om dig- så att du då blev bekräftad? Tror du inte- att om, det var, att om det nu var så- att detta var det enda som fodrades, Förstår du då inte- att du bara gjorde dig själv skada? Inte tror du- att ens en enda liten någon- skulle tycka- du är värd detta? För du sitter där och skriker- i, din, i ditt totala självförakt. Tror du att någon, ens någon enda- skulle tänka- att det där var en sjutusande människa? Tror inte du istället- att jag skulle tänka- det här är du inte värd. Ett självförakt som detta. Det kan bara inte försvaras. Ett självförakt som detta. Det måste möta på patrull. Förstår du inte det? slutar din resa. Du lilla rädda smutsiga. Var ska du få vila? Var ska din kropp få sprida ut sina tentakler? Så att du äntligen kan få tänka. Det här är mitt. Bara mitt. Och ingen annans. Där har jag förtjänat. Det här bara, bara, bara vara. Att bara, bara vara här. och Detta är mitt. Det här är mitt nu. Det här har jag förtjänat. Det har jag längtat efter under så många, många år. Tack Robert Naverstam.
6: Du lyssnar på RTN 101,1 och du som vill vara med här maila gärna till infosnabel a eller ring efter sändning. Ring vet jag. Numret är 0736 70 72 48. Nu ska vi få höra lite om att ha valfrihet eller inte. Och det är Susanna Skogsberg som är här. Skogberg, förlåt mig, förlåt jag. Varsågod Susanna.
4: Ja, tack så mycket. Att ha valfrihet eller inte. Jag undrar ofta, vad är meningen med livet? Varför jag gör de val jag gör? Val av bostad, hyresrätt eller bostadsrätt? val av frisyr utsläppt eller uppsatt sminkad eller osminkad att vara vacker tilltalande för männen eller för sig själv eh, knappast jag vill ej vara tilltalande eller attraktiv val av arbete Val av partner, att välja livet, välja lyckan. Jag väljer att väl ej välja något. Jag bara är, flyter som en liboj på vattnet. Jag avvaktar, betraktar livet ur ett perspektiv. Jag är en åskånare, jag vill ej leva ut i lycka. Det är så enkelt att delta i livet. Ha senaste mobilen, snyggaste sminkningen. Känna bekräftelse och bli bekräftad. Nej, tack. Jag behöver ingen bekräftelse på att jag duger. Inte om en eller någon annan. Jag har tro på mig själv mer än förr. Att tro på sig själv, känna säkerhet- det är inte så lätt. Det är mycket svåra begrepp, trots allt. Lätt för mig att säga det, men det är någonting jag tampas med dagligen. Jag är en betraktare av livet. Jag ser livet som genom ett fönster med regndroppar på. Livet är för mig också hundarna, djuren, att vårda, klappa, gosa. Få respons från hundar som har varit illa. Som har blivit misshandlade. Som gör framsteg och får ett nytt hem. Jag har hittat något i mitt liv trots allt. Människor och djuren. Men ändå, återigen, en betraktare. Vid sidan av livet. Vara reserverad ej träffa någon partner min rädsla jag vågar dig inte nu jag är en betraktare som kommer att bryta detta och detta tror jag gå min egen väg vara fri jag känner mig fri jag känner mig ofta som ett fack ett vårdpaket ett decennium av medicineringar inom psykiatrin det är ofta man slussas runt i olika verksamheter. Jag är trött på detta. Tänk om jag skulle ta mig till Arbetsförmedlingen och liksom säga Nu vill jag prova på att jobba som undersköterska. Jag har varit borta i tio år. Nej, det är inte så enkelt. Man möts av ett frågetecken. Tio år, vad har du gjort? Nej, istället får man gå olika sorts behandlingar, arbetsförberedande verksamheter och eh, ja, ni kanske känner igen er. Man är som i ett fack. Jag är lite ironisk. Pratar lite svarta tankar. Satyr. Detta är verkligheten, men jag vägrar acceptera detta. Jag kommer slå mig fri valfriheten, gå till Arbetsförmedlingen, kanske någon dag, och säga tack och hej till psykiatrin. Tack för mig!
6: jag och smuttar på en frozen cheesecake och lite färska jordgubbar. Det är Katrin förresten. De har väl sagt det två gånger idag. Här har jag ja, är lite sur också. Mm, jag tyckte inte den där. Min story om Genev gick hem riktigt bra. Jag vet inte. så jag tänkte Vi får väl åka tillbaka till Schweiz här. och så där. Men den här, den här kakan vi serverar här på Ljusgatan idag, den var riktigt god. Mm, lyssna. Mm, så god var den. Ja, ja, novell. Hörrni, vi åker tillbaka till Schweiz. Nämligen så att för några år sedan, 20 år sedan närmare, så skrev jag faktiskt lite rimverser. Och det är ju lustigt att jag hittade den idag när vi ändå var i sned. Men det handlar lite om en isprins. En eh, konståkare med Häng med nu På internationella konståkningsklubbens huvudskriskoarena i Genève Står en pälsbeklädd donna och instruerar sin elev Hon är den ryktbara madame Olga Pavlona de Haggar Som ej själv på 20 år varken stått på sina skenor eller taggar på sofistikerad högryska hon ropar Mer känsla när du hoppar Till den unge mannen som urtjusigt skär fram under alpernas toppar Det är i alla fall enligt den nyanlända amerikanska tränarinnan Som står på andra kanten Hon som flörtar med grabben Medan hon skrattar åt den stora ryska tanten på sin mest sensuella Chicago-dialekt Amerikanskan viskar More action, dear Medan hon bystar upp sig Och djupt i ögonen honom ser Hon säger Varför inte komma och hoppa i min säng Och nästa tävling Jag ska fixa högsta poäng Konfunderad han nu åker över till ryskans sida hon som trots sin päls nu både tycks frysa och lida. Uppgivet hon säger. Ja, jag bara säger. Träna, träna, träna. Böja mer på knäna. Mer konfunderad men med självbehärskning. Han då åker mot isens tomma kant. Gör sina trippelhopp. Som vanligt lika kungligt elegant. Och så säger han till sig själv. I min värld, er värld, inte finns. Men jag förlåter er, för jag är isarnas prins- Ja, du lyssnar fortfarande på Radio TotalNormal. Och ja, jag har nu ätit upp mina jordgubbar. Eh, ni har väl inte glömt att det är eftermiddagsrock nu på lördag mellan klockan 15 och 18 på Kägelbanan på Mosebacke. Och det är för att Fountain House med sin unika rehabiliterande verksamhet har nu funnits här på Götgatan i 30 år. 30-årsjubileum alltså. Så är det, så hjärtligt välkomna. Och nu ska Monica Johansson tala om sin osynlighet.
5: Ja, hej. Jag heter Monika Johansson som sagt. Och... Eh... Förra veckan då läste jag den här berättelsen om den där flickan som satt ensam och skrev och skrev och satt ensam och skrek. Skrek tyst. Skrek tyst. Hade sönder saker. Hade sönder saker och sig själv. Hon hoppades på att någon gång bli hörd att det var någon gång någon gång som folk. Skulle höra henne. Eller se henne. Att det var någon som. Skulle se den här rädda flickan. Och det har inneburit. För att haka på det här som har pratats om tidigare. Att. Ja, jag helt enkelt har varit osynlig. För mig själv. Ungefär hela livet. Jag är 47 år idag. Och varför jag pratar om det här nu. Det är. Det är, kanske det är väldigt jobbigt ska jag säga för mig. Det är det, verkligen, alltså. och jag, det Sista vill det är att jag är inget offer. Absolut inte. Men jag är 47 år idag. Och jag vill med, genom min historia att man ska ta lärdom av att det här ignorerandet av främst sina föräldrar då. Eftersom det är de som barnet har att ty sig till. Ett konstant, konstant ignorerande i barndomen- vad det kan göra med en människa- och vad det har gjort mig. Det är det jag vill prata om- för att helt enkelt försöka- att människor ska få den kunskapen- så att barn i framtiden- Ska slippa den här smärtan som det innebär att bli så här behandlad som jag har blivit. Ignorerad och så. Och vi, vi hade i min familj absolut inga kontakter. Vi var en stängd en stängd ö utan vänner eller släktingar som vi upp, umgicks med. Det fanns, det fanns ingen, som, ingen kärlek eller värme i kommunikationen hos familjemedlemmar emellan heller. Det var bara hårda ord. Verbalt och äh, icke-verbala påhopp. Det vill säga alltså med miner, gester, blickar. Och ni vet sånt där som man äh, kan, det kan säga mer än tusen ord. En hård, kall blick. Det absolut värsta var den där fruktansvärda tystnaden. Att det var så tyst hemma. Det var inge, ingen som sa något överhuvudtaget. Trots att vi faktiskt var... ...sju personer. Vi var som sju van, vandrande vålnader utan sinsemellan, Speciellt jag. Ja, och det kan man tro att det är bara att det är jag som... Jag upplever att jag var typ det svarta fåret. Men hur, hur kan man... Ingen kan säga någonting annat om att min mamma... Hon helt enkelt måste inte ha velat haft mig helt enkelt. För hon, det var bara mig hon inte pratade med. Det var bara mig hon inte såg. Och som sagt, jag tycker inte synd om mig själv. Jo, ibland gör jag det faktiskt. Men jag menar... alltså jag, jag jag försöker leva, det är det som, jag, som är så svårt, att jag försöker leva så bra jag någonsin kan. Men som sagt, jag har aldrig fått de här verktygen. Jag har aldrig fått eh, vetskapen om hur man kan göra i livet för att må bra. Som de flesta andra förhoppningsvis lär sig under uppväxten. Att se sina egna behov. Så jag vill nu alltså försöka förklara vad den här uppväxten i skuld och skamkänslor. För det får man om man känner att man är oönskad. De här skuld- och skamkänslorna är förtärande och svåra att bära som vuxen. Och omöjliga för ett litet barn. Jag stängde helt av mina känslor. Jag kände ingenting. På he Ungefär hela livet. Ända till år 2000. När jag upptäckte mina egna barn. När jag kom in från en av mina ständiga joggingturer jag var ute på. Madeleine var tio år och Alex var sju år. Och jag kom in efter den här joggingturen som jag alltid var ute och eh, joggade. Det har jag varit i många år. För att ja, jag har försökt att springa från min egen skugga helt enkelt. Men då när jag kom in där i alla fall i tamburen. Jag måste berätta det. Så fick jag en chock. Är det här mina barn? Madeleine var tio år och Alex var sju år ja, det, det låter otroligt och det, det är knappt så att jag fattar det själv jag, det kändes som att jag såg mina barn för första gången och det, det här prat, som jag pratar om nu var år 2002 tror jag och det var en chock Jag drog slutsatsen när jag växte upp. Att, jag, att det måste vara något fel på mig då ingen ville se mig och ingen ville tala mig, med mig. Till slut trodde jag faktiskt att jag inte var värd att leva. Den här internaliserade sanningen resulterar i att jag inte får mådde utveckla någon som helst förmåga och tillgodose ens mina mest grundläggande behov- på ett bra sätt. En förmåga som jag har tillägnat mig på senare tid. Att kunna beakta mina behov. Det inlärde i det här budskapet som, är, som inte kan tydas av små barn. Känslan av att vara oönskad och känslan av att vara oälskad. Att vara övergiven. Det sätter spår. Det garanterar jag. Mönstren går... Inte ur. Går aldrig ur. De hänger med. Det här inlärda självföraktet. Som uppväxtning i isolering och ignorering ger. Jag sliter hårt för att förstå att jag överhuvudtaget har rätt att leva. Nu först. När jag är 47, 47 år så kan jag förstå faktiskt att jag har rätt att leva. Att jag står här. Det är som ett under att jag överhuvudtaget. Vågar stå här och prata till er i radion. Det är ett under. Och jag är mycket glad för det. Min uppväxt har tyvärr, tyvärr resulterat i att jag har valt konstiga destruktiva förhållanden. Och situationer som ingen människa med ett uns av självvaktning skulle tillåta sig att hamna i. Mitt liv har inneburit ett självdestruktivt levande i absurdum. En läkare sa till mig för ett tag sedan. Du har verkligen gjort allt för att ta död på dig själv. Men tydligen inte lyckas. Det finns mycket mer att berätta. Det finns verkligen mycket mer att berätta. Det, och jag, det känns viktigt. Verkligen viktigt. För jag tycker inte om att tala om svåra saker. För jag känner liksom att det blir en svart tung som ett text. Över mig, vilket jag inte vill. För jag, jag är en ljus människa. Jag är en hoppfull människa. Och därför vill jag poängtera att jag känner mig som en stolt kvinna, och jag är glad. Jag är glad att jag fortfarande lever. Och jag är... Inte minst, kära vänner. Jag har en dikt till mina barn där jag beskriver min kärlek till dem, och att jag är så glad. Att jag faktiskt upptäckte dem när de var 10 respektive 7 år. Ja, det låter inte klokt. Men jag har läst den här eh, dikten för dem. Och jag har pratat mycket om det. Och jag är glad att jag vaknade upp eh, ändå när de var tio och sju år. Istället för att jag vaknar upp när jag är 70 och gammal och grå. Och de är vuxna och så. så att, för då har vi kunnat prata och hela det här. Så att jag har berättat jag, vad jag vill säga nu. För att fatta mig kort här på slutampen så har jag berättat om det här- eh, även om det är väldigt svårt för mig. Det är det verkligen. Så vill jag ge en beskrivning- av vad, ett liv, vad det här livet är. Isolering och ständig ignorering. Vad det kan göra med en växande individ. Eh, vad det kan göra med ett barn. Jag vill ge kunskap om de här förödande konsekvenserna- kärlekslösa uppväxtvillkor kan få- jag hoppas på ökad förståelse och att dessa kunskaper i framtiden ska kunna förhindra fler olyckliga barns och vuxnas livsöden som mitt. Ja, det är min absoluta förhoppning. Jag ska avsluta med en en dikt som jag, jag fann faktiskt. Jag hade glömt att jag skrev den. Den skrev den 1 augusti förra året. Och jag blev helt förvånad- när jag faktiskt- att jag överhuvudtaget har skrivit den här. För den belyser så himla bra. Jag hittar den här om Och den belyser så hiskeligt bra- vad jag, hur jag känner nu. Den glädje och lycka jag känner- över att faktiskt vara- att jag syns nu. Att jag finns helt enkelt- som jag har förstått att jag faktiskt får finnas. Så här går den. Det är det enda jag gör. Ner på stan, ner på stan. Där går jag. Och folk jag möter ser ner. De ser mig inte mer. Jag gråter inom mig. Svårare, svåra, förtvivlade tvårar. Svåra, förtvivlade tårar. Det gör så ont att inte bli sedd mer. Att de bara ser ner. Jag blir ledsen. Jag ser att de inte vill se. Och jag tittar i marken när jag går. Men ingen ser att jag ser att de tittar ner. Och jag ber tyst för mig själv. Snälla, se mig ändå för jag är synlig som få. Ja, jag ser mig själv. Jag ser mina tårar och all förtylan. Tack och lov att jag kan se mig själv. Att jag kan se mig själv. Att jag ser mina tårar, min sorg, min bottenlösa sorg. Jag ser den och jag ser mig. Jag är inte osynlig för mig längre. Tack!
6: Ja, kära Monica, det var mycket om osynlighet där och på slutet fick du till det. Jag tänkte tänkt säga du syns ju, du syns här och nu. Ja, välkommen tillbaks. Du lyssnar på RTN 101,1. Förra veckan pratade vi lite om vår identitet här. Denna radiokanals inriktning och resultat hittills. Men det var få som hade synpunkter och svar på detta. Kan det vara så att många fastnat i sin egen roll här? Kanske. Det man väl tagit på sig att orda om det fastnar gärna som något ständigt återkommande- om man blir förknippad med ett visst ämne eller en viss stil. Det gäller nog oss alla att det lätt kan bli så. Och därför gillar vi ofta när personer med en viss etikett gör något helt annat. I Melodifestivalen i lördags visade väl Dolph Lundgren prov på detta. Han som tidigare mest endast varit synonym med sina rollfigurer. Ja, han blev ju plötsligt nu mer mänsklig för många när han visade nya sidor av sig själv. Det var ett modigt risktagande av honom att vara programvärd och till och med våga sjunga. Det är viktigt i tv, men även i radio, att våga bjuda på sig själv. Dolph, han visade verkligen att han har självdistans. Jag faktiskt tror vi borde skicka honom till Oslo istället. Så vinner vi säkert Melodifestivalen. Men nog om detta nu. Strax ska vi få höra Janne.
1: Rakt in från Stockholmsgatan. Nya frågor från Radio Total Normals reporter Janne. Ursäkta, får jag ställa en kort fråga? Får jag ställa en kort fråga bara? Känner damen någon som är psykiskt sjuk. Entschuldigång, entschuldigång. Hallå. Godt tack. What language you speak? Russian. Ja, stradsviktigt. Hur gör du för att få må bra? Ingen
6: aning, kompis. Ja,
5: men det spelar ingen roll, vet du. Normala människor är tråkiga. Ja, tack så mycket. Ja, tack så
6: mycket. Ja, vår flygande reporter Janne Holmbring har varit på Östermalmstorg och frågat folk om deras ansvar ska vi ta och höra lite på vilka svar han fick
1: ursäkta min herre får jag ställa en kort fråga räcker med att man tar sitt personliga ansvar här i tillvarande, måste man bära hela världen på sina axlar eh, nej jag tror det räcker att man tar sitt personliga ansvar tack så jättemycket
3: tack, tack. Hej, hej. Hej,
1: hej. hej får jag ställa en kort fråga Räcker med att man tar sitt personliga ansvar här i tillvarande? Måste man bära hela världen på sina axlar? Nej,
3: men ett personligt ansvar räcker väl?
1: Ja, tack för det. En bit. Ja, tack så mycket. <laughs> jag vill ju nästan ha de här svaren som jag får. Ursäkta, får jag ställa en kort fråga? Nej, jag inte... Ursäkta, får jag ställa en kort fråga? Ja, det, det, vi har en radiostation som heter Radio Total Normal som sänder från Götgatan 38 från Fountain House. Eh, räcker det om man, var och en i världen tar sitt personliga ansvar för sina ord och gärningar? Räcker det, tror du?
5: Ja, man måste ju först ta ansvar för sina egna gärningar men sen så måste även samhället göra sitt.
1: Men samhället, vilka är det?
5: Ja, det är ju politikerna och äh, även alla människor runt omkring.
1: Ja, just Men tillsammans då, att var och en tar sitt ansvar så att då blir det någon form av samverkan, eller hur? Ja. Jag är. menar, Fyodor Dostejevska hade skrivit att alla ska ta ansvar för allting som sker. Hur tänk, ställer sig det till det? Att man ska ansvara för hela världen, liksom, Bära all, hela världen på sin ax sina axlar, eller?
5: Ja, Det kan ju inte ett land göra, utan det måste ju
2: allt göras tillsammans.
1: Ja, inte en enda person kan inte heller göra det, naturligtvis.
2: Nej, självklart inte. Ja, var bra
1: svar. <skratt> Ursäkta. Ursäkta, får jag ställa en kort fråga? Vad tycker du räcker det om att ha sitt personliga ansvar till? Att man ansvarar för sina ord och gärningar? Personliga ansvar?
3: Jag tycker nog att det är bra om man tar hand om sig själv och sköter sig själv. Men jag tycker också att det ska finnas någon form av apparat som fungerar som uppvångande av dem som inte riktigt klarar av att ta hand om sig själva. Ja,
1: just det, att man hjälper så med att jag menar alltså att sluten, alla ska försöka bli självständiga då på något
3: sätt. Det är ju såklart bra att alla ska klara av att bli självständiga men man måste ju också få den hjälpen
1: Men då om man tar emot hjälp, då är okej okay. men om man inte tar emot hjälp då? Om inte vill ta emot hjälp?
3: Det var ju svårt eh... Nej, det kan inte jag svara på
0: Nej.
1: Ska vi fråga henne här Ursäkta damen, men får jag ställa en kort fråga? Räcker det med att man tar sitt personliga ansvar här i tillvaron? måste man ha hela jorden på sina axlar?
5: Nej,
3: inte hela jorden. Man måste först ta hand om sig själv. och Sen, sen är det bra om man kan hjälpa andra, naturligtvis. Det ju, behöver ju räcka en hand till
5: varandra, det är klart. Men man måste ju... Det är en balans där.
1: Ni verkar mer solidariska här på Östermalm. Det trodde man inte. Jag trodde det skulle vara jävla miljonärer och snåljopar och allt möjligt. Här. Men då, har vi, då har vi avlivat den myten en gång för alla. Tack så jättemycket. Ja, jag bor i Esberg. Så... Ja, men det är en flottare. Ja, jag har bott i Täby. Hej. Ja, tack. Du fråga här. Ursäkta dem, får jag ställa en kort fråga? Ja okej, jag lycka till med tåg. Ursäkta dom får jag ställa en kort fråga? Vem är du? Jag är från Radio Total Normal, Janne Holmbring heter jag. Jaha, Reporter här. Ja, vi, okay. vi har vunnit första pris som Sveriges bästa närvaro station den 23 september förra året. Jaha, jag... Ja, vi, ja, jag... ja du får komma då. in till oss. Ja. Ja. Du är välkommen. Ja. Nu frågar vi så här. Det räcker med att man tar sitt personliga ansvar här i världen. Om man orkar inte bära hela världen på sina axlar räcker det, det om man gör det åtminstone. Man sköter sig då?
5: Det är ju självklart att man ska sköta sig och ta hand om sig själv. Men inte att där sköter själv och skita i andra? Nej, inte så. Men jag håller med om att det är jobbigt med hela världens olyckor i vardagsrummet varje kväll. Ja,
1: tycker jag. Men jag har Tänkt <laughs> av tvn flera gånger nu.
5: <laughs> Det är kämpigt. Men självklart att bara här måste ta hand om sig själv. Där ser man ju
1: väldigt oansvarig. Ja. Ett mimikrav tycker jag. Nej det är bra. Det är... Ja, tack så mycket då. Ja, själv. Ja, själv. Ska jag själv. Ursäkta dem får jag ställa en kort fråga? Ja. Räcker det med att man tar sitt personliga ansvar här i tillvaron och man inte orkar ta hela världen på sina axlar? Ja, men... kan Okej okay, du får tycka vad du vill. Hon gillar inte den här frågan. Gillar du bli frågad? Vad okay. kul. Vad roligt han vill inte. Jag ska, ska fråga den här damen. Ja. Ursäkta damen, får jag ställa en kort fråga? Ursäkta min här, får jag ställa en kort fråga? Räcker med att man tar sitt personliga ansvar? Eh, om man inte orkar mer, räcker man gör det då? Måste man ta ansvar för Haiti om man inte orkar?
0: Ja, för att kunna hjälpa andra måste man hålla sig vid liv i alla fall. Den såkligen är klar. Men... Är
1: du läkare? Nej. Vad jobbar du som då? Jag jobbar inte alls, jag är ja, men Du har jobbat? Ja, jag har jobbat som ingenjör. Ja, jag är också ingenjör. Okay. Okay. Men, tack så mycket då. Tack så mycket. Ha det bra, tack då, hej. In i kyrkan och frågar Gud Om man kan ta sitt ansvar Jag tror han gör det rätt mycket Jag tror Gud tar sitt personliga ansvar ja, Ursäkta får jag ställa en kort fråga Räcker det med om man sköter sig själv? Alltså? Nej men jo, visst, men, sig om ja, Men liksom i första hand Och sig själv då, eller? Att man sköter sig i samhället ja.
5: ja att man sköter sig är bra Naturligtvis Men man ska ju bry sig om andra Naturligtvis.
6: Ja. Det är viktigt. Ja.
5: Ja. Eh, nej, men man måste bry sig om andra. Vi måste bry oss som ja.
1: Jag gör det fortfarande.
5: Jag bryr mig om vad som händer i världen. Ja,
1: det gör väl det. alla Absolut. människor. Gör jag också.
5: Mer eller mindre. Ja.
1: Kom gärna till radion på torsdagen 2,5 4. Under 1,1 MHz. Och på webben rad, www.radiototalnormal.se ja, tack, tack, tack ska det, du ha. Tack. tack hej.
5: hej.
6: Ja, hej och hår. Det var ju ansvarsfullt kanske av Janne och frågar sådär mycket om ansvar, det är nästan man skulle vilja vara med honom ute någon gång och se folk i ansiktet när de får alla dessa frågor men Janne har du själv svarat på vad du har för ansvar då utanför din egen person
1: ja, jag kan berätta då att hörs det bra, okej okay. jag kan berätta att jag försöker ta mitt personliga ansvar för mig själv mina egna ord och gärningar och att jag försöker samarbeta då med eh, de som bor samarbeta med sjukvården och eh, vårdgivare och eh, de människor omkring mig. Men klart, jag, jag orkar inte bära allting på mig själv. Det är omöjligt. Så att ung kanske man trodde att man kunde då förändra världen. Men det är liksom, det har man ju nästan tappat bort nu. Man, man kan inte lägga ut sitt eget liv på entreprenad. Det, det går inte. Det, det vill jag inte göra. Så att, nu ska jag fråga er i publiken här hur känner ni er inför det här då tar sitt personliga ansvar. Nu ska Mr X svara på den frågan.
7: Ja, jag har tänkt grann på det här att om någon har hjälpt dig och dina vänner eller grupp, det kan vara befolkningsgrupper och så, det behöver inte vara jätteavläx, det kan vara i närområdet och så. Svik då inte den personen utan återgälda vad han eller hon har gjort då i, i förtroende. Tack Carina.
2: Ja jag tror att när man mår väldigt dåligt Då kan man inte hjälpa andra Och det tror man oftast att man kan Utan man behöver bygga upp sig själv För att komma vidare Och ta ansvar för sig själv Hur man mår Och Och så här. Och sen så tror jag att det här med ansvar Det är någonting som faktiskt Vi är politiska frågor Och det är vila på politikerna Att ta hand om oss ordentligt Så alla kommer med på en kant
0: Tack Robert? Ja, att vänta sig politiken jag menar, vi har haft slaveri i hela världen och människor har bråkat alla år. Det är Ungefär som att säga till en åsna. att det där, det är en bak i framåt och det är en, fram, det är en framdel i bakåt. Och det är liksom, det. Men jag vet inte. Tack.
1: Ja, Robert, Hans var för sig själv och för sin lilla katt Elvis, ett katt. Jag har träffat honom. Okej, okay.
7: Katrin?
6: Ja, du Janne, som programledare här och nu känner jag ett visst ansvar för att få ihop det här på sluttampen. Vi har tre punkter kvar. Det är också ett ansvar. En kvart har vi kvar. Och ja, är det personligt ansvar? Jag vet inte. Här och nu är det ju det i alla fall. Så. Ja, så, så är det. Nu blir det musik. Det finns många myter om spökstationen Kymlinge, tunnelbanestationen som började byggas i slutet av 70-talet när det fanns planer på en ny stadsdel söder om sista. Projektet las ner och sedan dess har stationen stått övergiven. Men nu finns planer på att öppna stationen igen, sedan Solna och Sundbybergs stadsdelar tydligen vill att utveckla norra Kymlinge. Men frågan är om någon verkligen vill hoppa av på Kymlinge tunnelbanestation. Man ska i alla fall inte ta det silverfärgade tåget dit. Och varför det då? Jo det ska Lisa berätta mer om.
3: Genom tunnelbanan som går under Östermalm kommer emellanåt ett silverfärgat tåg skramlande. Det finns bara ett sådant tunnelbanetåg i Stockholm. Alla andra är gröna eller blå. Det silverfärgade tåget var bara sträckan Fruängen-Mörby-Ropsten. Om det här tåget med gnisslande bromsar glider in på stationen är det säkrast att vänta på nästa? Det är ett spöktåg som inte går efter någon tidtabell. Inne i vagnarna är det alltid glest mellan människorna och märkligt tyst även om det är mitt i rusningstid. Många som res med det silverfärgade tåget har blivit förändrade, lite underliga och aldrig velat berätta vad det som hänt dem. Andra har berättat att det, så fort det stigit på tåget, fått en instinktiv känsla av att något inte stått rätt till. De berättar om den underliga stillheten där inne. Om de fåtaliga passagerarna som suttit med nedböjda huvuden försjunkna i sig själva. Och den plötsliga chocken när någon av dem rätat på sig. Den iskalla oseende blicken. Det bleka livlösa ansiktet. Om skräcken att också det andra ska vända sig mot den. Med samma uvattnade ögon. Upptäcka att man inte är som det. Vi som berättar hörde dem som lyckats ha sig av tåget snabbt. Det som har kvar längre vill inget säga. Det sägs att några få stationers resa som normalt tar tio minuter, kan ta flera timmar med det silverfärgade tåget. Folk har klivit på vid T-centralen mitt i migdnadssnusningen och inte kommit hem till Hägerstensåsen förrän sent på kvällen. Har man riktig otur kommer man aldrig hem. Nattetid händer det ibland att det silverfärgade tåget växlar över till en annan linje och bromsar in vid den halvfärdiga och ödestationen kymlingen mellan Hallonbergen och Kista. Slutstation, säger en metallisk röst i högtalarna. Dörrarna går upp med ett väsande. Ingen stiger ut på perrongen, men när dörrarna stängs och tåget går är det tomt. Lika tom är perrongen på ödestationen Kymmlinge. Vart passagerarna tog vägen vet
1: ingen.
6: Och ja, och nu är det dags för Ulf Torell, som så ofta läser sin dikt, att ähm, läsa sin dikt. Varsågod. Igår torsdag, 5 februari, inte i fredag vinter. September var höst, jag började hamma på en dag, snöfaller, 2010. Igår torsdag, 56. En juli var sommar, solsken. Kanske nästa år 2011. Ett fartyg resten, 69-70. Jag var på båten Contestern, Atlanten, Panama-kanalen. Jag på en sida, i Hamburg, Tyskland. Antwerpen, Belgien, Kottka, Finland. Mörkert i morgonenlåda. Nu var jag januari. Kanske nästa månad i mars, Ja, Då har ni återhört en sändning av Radio Total Normal. Det var Gustaf Sondén som var tekniker i vanlig ordning, musikläggare. Det var Ronald Larsson och Karina Borg. Och vår projektledare det är Bodil Lundmark. Mitt namn är Katrin Loford och vi återkommer nästa torsdag klockan 14. Ha en trevlig kväll. Hej då!